0: It's
2: Ayuda a mis amigos, dame la oportunidad Señor, de mostrarles a ellos quién eres tú, de decirles que tú eres el Todopoderoso y que solamente tú eres indispensable en nuestra existencia. Te invito hermano a que dispongas tu vida y tu corazón a esta experiencia de amor.
3: minutos claro 8 de la mañana con 12 minutos si sí. allá en Estados Unidos cambió la hora y acá en México por algún tiempo ya no va a cambiar porque dijeron que ya no iban a cambiarla entonces pues ya ya no va a haber cambio de horario. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Buenos días. Buenos días. Jesús. Muchas gracias por darnos luz.
1: Este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús. Los pájaros cantan, elevan su canción. También las palomitas ensalzan al Señor.
3: Ahora pues hombre. Ay, hombre, saludos a los que nos están escuchando y a los que no nos están escuchando también, mándenos sus mensajitos ahí a través del Telegram, ahí en el Telegram, ahí nos pueden seguir hombre, no nos pueden mandar mensajes. Si ya descargaste Telegram, puedes mandarnos un chat, un mensaje directo a esta dirección. Con mucha atención Pones el signo de arroba Después pones cabina Radio SEPA Todo junto Cabina Radio SEPA Y ahí merengues tengues Ahí ya aparece el chat Y listo Ya nos mandas un mensajito ahí a través de ese De ese chat eh, No es un canal, es un chat ...y solamente ves tú el mensaje... ...y Johnny Laboriel... ...Johnny Laboriel... ...y ya no hay problema... ...tus mensajes, tus preguntas... ...nadie más los mirará... ...solamente Johnny Laboriel... ...y no digo los nombres de las personas regularmente, ¿verdad? A menos de que digan... dígame... ...dígame mi nombre padre... Yo quiero escuchar, a menos, sí, pero cuando vienen las preguntas o cuando vienen los comentarios, no decimos sus nombres. Yes, 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 Déjame ver por acá, vale, que estoy este. estoy tratando de acomodar, hombre, es que... Ya me salieron más, can más canciones este, registradas de las que estamos poniendo aquí ya. Están llegando un montón de notificaciones. Me dicen, esta canción está registrada, la pusiste hace cinco años. Y, y ni modo, ya. El día de ayer y antier, creo, sí, ayer y antier, pusimos el, el video del diario Misionero, lo pusimos sin música de fondo. Ahí, si le ha puesto atención dígamele, dígame cómo le parece, sí o sí, no, o, 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 o qué, o qué pasotes, si, si le nota diferencia, si no le nota diferencia, pues con música, no, sin música, o ni se había dado cuenta, y, y ya, porque también eso es una cosa, es que fíjese que, pues era una de las cosas que, cuando te ponías a ver el diario Misionero aparecían comerciales y yo no tengo monetizado ningún canal de YouTube. Aunque algunas personas me han dicho, tienes, tienes que monetizarlo, tienes que... Mon y pues bueno, no me voy a poner a dar explicaciones del por qué y por qué y por qué, por varios, por varios motivos. Algunos los conocen, otros no los conocen, otros no los entienden, otros... Pues sí, entonces, por esas razones, son varios motivos por los cuales no monetizo los... ...los videos, ni pongo estrellitas, ni nada así por el estilo. Pero... ...pues sí. Y entonces, pues aparecen ahí comerciales. Y es lo que yo tengo que checar ahí. Tengo que checar, sembre, 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 sembré. Ah, pues por eso. Si sí, es que aquí tengo varias canciones que ya estoy sacando de la lista. Para que no me pongan ahí este. No, y luego también cuando. Cuando.. Cuando alguien registra, no, pues. Hasta me pueden poner un strike, me pueden poner un strike y me pueden decir, hey, my friend, ¿qué pasa? O ¿qué pasa? Es que no puedes poner eso y... Sí, ajá, sí, hombre, ah, miren nada más, ¿dónde está tú? Ah, dale pues Diecinueve minutos después de la hora oh, no.
5: Charalito se llamaba, era un pequeño pez Era inteligente y de buen corazón Aunque
0: muchas veces no había actuado bien pequeño y de poco valor Pensaba que el perdón no llegaría a conocer Un día Charalito supo que el señor Pasaba por su barrio y lo quiso ver. no se sentía digno de encontrarse con Dios Se quedó a lo lejos sin dejarse ver Escondido entre los peces se quedó y escuchó una voz diciéndole su nombre el señor le miró, le dijo que esa noche cenaría con él. Charalito, charalito, ya no temas. El señor te liberó, rompió cadenas. Charalito, charalito, ya no temas. El miró tu corazón. Si tú te sientes como el pececito
5: aquel Lleno de tristeza en tu corazón Jesús te está llamando, te conoce
0: bien Quiere darte su perdón, quiere que camine siempre junto a él. Y escuchó una voz, diciéndole su nombre, y el señor le miró, le dijo que esa noche cenaría con él. Charalito, charalito, charalito. tu corazón, ya no hay condena. De los que son pequeños, es el reino de los cielos, porque Jesucristo los llamó. Charalito del Señor, a tu vida llegó la salvación. Eres grande Doing thing El Señor Jesús Te llama hoy Te llama
3: hoy 8 con 22 Saludos, gracias Dice por acá blibli, 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 blibli. Muy bien Gracias Cristi Contreras Por tu, comentar, con, con tu comentario Gracias Contreras eh, ¿A poco hora, pues hombre? Déjame ver por acá Déjame ver quién más hace comentarios Es que puro saludo ¡Puro saludo! Déjame ver hombre Prima, prima Mi prima Goyo la Florida, que pasotes con tus zapatos, prima. Uh -huh. ¿Y ahora qué pasó en Celaya? ¿Celaya o Celaca? No he visto en las noticias. ¿Quién sabe qué estará pasando en Celaya? ¡Ey! Salud, saludos a Milton y a Gabriela. Dice que andan tirando concreto. Ándele. Anaí Rodríguez, ahí en Los Reyes, La Paz. Ya está, dice. El, listo, calisto. Don David Trejo. ¿Qué onda? L Mira pues, hombre. Ándele. Bueno, no, no me dicen qué pasa ahí en Celaya Pero bueno Bueno, bueno, déjame ver para acá De otro lado uh -huh. Gracias, muchas gracias Ándele Saludos hombre. Ay, sí Sí, sí Puro sueño, traes puro sueño, Irán Uh, ¿Quién sabe? Desde Asunción, Paraguay. ¿Que ¿Dónde encuentra los consejos de Modestín? Mm, pues en el diario Misionero. Ahí a veces sale y a veces no. Dependiendo cómo ande. Peor que... Eh, los niños son caprichosos. Los niños son caprichosos. Y también algunos que conozco. Mira pues, hombre. Mira Lupe Barriga, hombre. Ay, mira pues, hombre. Estoy mirando por acá. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué pasiones, Odalis? Ahí está Odalis, mira. Odalis. ¿no? a ah, los matrimonios católicos, servidores de la palabra, campo, misión. ¿Quién sabe quién será? Eh, pues que digan ahí el nombre ahí. Me llamó este. Me llamó. Ay. Sí es cierto. Era mejor. Ahí voy. Ay, voy, espérame tantito. Ay, espérame, ¿qué, qué me están pidiendo? Te voy a poner una rola así para que se despierten. Se ¿Sí toman a ver también despiertos, ¿no? estás listo para la trivia, pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas hijas tenía Lot, el sobrino de Abraham? Si ¿Sí te acuerdas de Lot, Lot fue el que incluso vivía en Sodoma y Gomorra y que fue rescatado por aquellos dos ángeles. ¿Cuántas hijas tenía Lot? que era sobrino de Abraham, tenía dos, tenía tres hijas o tenía cuatro. ¿Cuántas hijas tenía Lot, el sobrino de Abraham, tenía dos, tenía tres o tenía cuatro? Si tu respuesta fue que tenía tres, pues te equivocaste. Si tu respuesta fue que tenía cuatro, también te equivocaste. Lot, el sobrino de Abraham, tenía dos hijas. Y lo podemos verificar en el libro del Génesis, capítulo 19, versículo 8. Génesis, capítulo 19, versículo 8, donde dice... Yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. Pero no les hagan nada a estos hombres, porque son mis invitados. También en el versículo 15 dice, Como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot, ¡Deprisa, levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas, si no quieres morir cuando castiguemos a la ciudad! Son dos hijas las que tiene Lot. Lo que aconteció en Sodoma y Gomorra pareciera ser que se está acercando en nuestros tiempos. Hay una total denigración en los seres humanos e incluso... Cuando ven llegar a estos ángeles, las personas de aquel lugar, en este caso los hombres, quieren abusar de estos ángeles. Lot quiere defenderlos y por eso es capaz de ofrecerle a sus hijas, que son en este caso vírgenes, para que mejor abusen de ellas que de los ángeles. Lot todavía tiene respeto por lo sagrado. En el caso de estos hombres... Notamos que ya están totalmente degradados en su dignidad y no tienen respeto absolutamente por nada. El pecado o la consecuencia del pecado es que nunca vas a quedar satisfecho. Se busca una cosa, después se buscará otra y así consecutivamente, porque con el pecado nunca se queda uno satisfecho e incluso se pierde la sensibilidad y la dimensión de la realidad, tanto que son capaces de atentar contra lo sagrado. Ahora en la actualidad vemos muchos de estos ataques, hay mucha de esta confrontación e incluso hay intentos de querer acabar con lo sagrado, personas que quieren entrar a los lugares sagrados hablando de las iglesias para devastarlas mancharlas con pintura, excremento humano y otras cosas más que son consideradas bárbaras. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos también nuestro espíritu, ya que en la actualidad también se sabe de personas que dentro de la iglesia, que están al frente de comunidades, se han dejado embelezar, se han dejado contaminar por los susurros del demonio que están constantemente en el aire, en los medios de comunicación masivos, y algunos han caído en las trampas del demonio. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé sabiduría para distinguir entre el bien y el mal, y que siempre tengamos fortaleza. ...para escoger el bien. A lo mejor la reflexión está un tanto desviada de lo que es esta trivia... ...pero ten presente que lo mejor será estar en conexión de Dios... ...buscar lo que agrada a Dios y de esa manera ayudar a muchas personas. Lot se pudo salvar junto con sus hijas, su esposa no porque ella no obedeció. Los ángeles habían dicho que no voltearan hacia atrás cuando se estaba destruyendo a Sodoma y Gomorra... La mujer, su esposa de Lob, no pudo aguantar la curiosidad y en el instante en que ella volteó para mirar, se quedó convertida en una estatua de sal. Seamos obedientes a lo que nos pide Dios para poder salvarnos y seguir caminando siempre a su encuentro. Obviamente no hay ninguna familia perfecta, todas pueden estar rodeadas de discusiones, de peleas, de conflictos y de muchas otras cosas más. Pero sí me imagino que hay ciertos límites y habrá familias que no vivirán como familias. Nos hemos encontrado con aquellos 10 mandamientos para tener paz en la familia. Si tú estás interesado en tener paz en tu familia... Escucha atentamente, pero no solamente escuches, memoriza y, lo mejor, llévalos a la práctica. Si yo te pregunto a ti, ¿qué será necesario para que tu familia tenga paz? Muchos de ustedes dirán, ah, pues tener fe en Dios, eh, vivir la palabra, los sacramentos, la oración. Efectivamente, eso es la base. Por eso el primer mandamiento es tener fe. Vivir la palabra de Dios Esforzándose en amar a la familia como a sí mismo El problema es cuando la fe no se cultiva Es más, ni siquiera muchas veces se siembra Hay papás que no hacen oración, que no van a la iglesia Que ni siquiera se acercan a los sacramentos Dicho sea de paso, hay muchos que ya ni quieren estar casados Solamente quieren estar viviendo juntos Dicen que no es necesario un papel para amarse pero al mismo tiempo no quieren el papel, pero tampoco quieren ni la oración ni los sacramentos. La pregunta es, ¿cómo se quiere tener fe en Dios si no se siembra y no se cultiva lo que encontramos en la palabra? Segundo mandamiento para tener paz en la familia es, ámate y confía en ti mismo, en tu familia y ayuda a crear un ambiente de amor y paz a tu alrededor. ¿Será posible esto de amarte y confiar en ti mismo y después en tu familia? Como se puede entender que hay muchas personas que a lo mejor sí se aman a sí mismos, pero llegan a un extremo que incluso son capaces de olvidarse de su propia familia. Y no se diga la cuestión de crear un ambiente donde reine el amor y la paz. Muchas veces en las familias se puede estar viviendo como decía mi mamá. Cuando nos agarrábamos con nuestros hermanos, siempre nos decía, parecen perros y gatos peleándose unos con otros, ni parecen hermanos. Todos podemos tener diferencias, pero si crecemos y maduramos espiritualmente, todo aquello puede acabarse y reinar lo que es el amor y la paz. Número 3. Reserva momentos ...para jugar y divertirte con tu familia... ...pues el niño aprende jugando... ...y la diversión próxima a las personas. Hace poco un sacerdote de una parroquia cercana... ...me pidió que le apoyara en una de sus capillas... ...y oh sorprendido... ...cuando iba llegando al lugar... ...donde estaba el área de los juegos para niños... ...la resbaladilla, los columpios y otras cosas más... Estaba totalmente lleno de hierba, dando a entender que a ese lugar no se habían parado por meses. Y no era un lugar abandonado, era una unidad habitacional con muchísima gente. Lo cierto es que la capilla es muy pequeña porque dicen que casi no van a la misa y los juegos... ...permanecen abandonados... ...hay que reservar momentos... ...para jugar y divertirse con la familia... ...yo entiendo que ya una mayoría... ...grandes y chicos... ...se entretienen con los juegos... ...electrónicos... ...o mejor dicho... ...con los juegos virtuales... ...y pudiera ser que a lo mejor entre la familia... ...juegan a estas cosas... ...pero sí también hay que preocuparse por la salud... ...y que mejor que... ...salir al parque, caminar, correr... ...o entretenerse en esos juegos... ...que estaban ahí abandonados... Número 4... Educa a tu hijo en la conversación... ...en el cariño y el apoyo... Ten cuidado... ...quien pega para enseñar... ...está enseñando a pegar... Número 5... Participa con tu familia... ...de la vida de comunidad... ...evitando las malas compañías... ...y las diversiones... ...que incentivan la violencia... Número 6... Procura resolver los problemas con calma y aprende con las situaciones difíciles, buscando en todo el lado positivo. Número 7. Comparte tus sentimientos con sinceridad, diciendo lo que piensas y escuchando lo que los demás quieren decir. Número 8. Respeta a las personas que piensan diferente de ti, pues las diferencias son una verdadera riqueza para cada uno y para el grupo. Obviamente hay que cuidar, habrá cosas que son muy diferentes a ti, pero que pueden perjudicarte, pueden lastimarte, pueden dañarte en tu integridad y tu dignidad. Número 9. Da buen ejemplo. Pues la mejor palabra es nuestra forma de ser. Si nosotros enseñamos con la palabra, recuerda que lo que nos respalda es el testimonio. Y lo que decimos hay que cumplirlo o hay que hacerlo nosotros. Dice el refrán, el buen juez por su casa empieza. Y terminamos con el número 10. Pide disculpas cuando ofendas a alguien y perdona de corazón. Cuando te sientas ofendido, pues el perdón es el mayor gesto de amor que podemos demostrar. Son cosas muy sencillas estos pasos para alcanzar la paz en la familia. Pero lo cierto es que pocas veces lo llevamos a práctica. Queremos que se dé la paz de la noche a la mañana sin esfuerzo, sin sacrificio. Y sin esfuerzo y sin sacrificio... El agricultor no viene a cosechar lo que quizá en algún momento sembró en su tierra, pero pues tampoco no quiera cosechar nada si no sembró y si no cultivó. Busca formas para poder sembrar aquello bueno que quieres en tu familia. Sé perseverante, sé constante y siempre busca estar cerca de Dios para que la fuerza que se necesita la obtengas de lo alto. Dice la iglesia católica, las familias son las células de la sociedad. Si las familias están buenas, la sociedad caminará por los senderos de la justicia. Si las familias andan mal, pues no dudes ni tantito que la sociedad será un caos.
5: Soy un artesano de Dios Mi taller es esta tierra que el Señor nos regaló Voy moldeando un sentimiento con mi canto Trabajando hasta el cansancio, agradeciendo a Dios Es moldear una alabanza, es rezar una oración es quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy Es decirle a mi hermano que en mis actos también lo amo Enseñarle a pescar y a trabajar el día de hoy Conviértete en un artesano de Dios Y deja que tu corazón conozca el verdadero amor Tan solo De lo demás nos encargamos tú y yo
3: Un científico había encontrado la manera de realizar trasplantes de córneas a partir de una síntesis de ADN, de manera que los ciegos podrían ver. Este hombre era un poco extraño y amaba por igual a los animales que a las personas. Por ello, sus investigaciones entrelazaban lo zoológico y lo antropológico. Después de haber anotado cuidadosamente sus hallazgos en una bitácora médica que suponía largas y agotadoras jornadas de investigación e interminables noches de insomnio, el científico quedó vencido por el sueño sobre su escritorio. El doctor escuchó que tocaban a su puerta. Se levantó y abrió la puerta. No había nadie. Nadie de su tamaño, pero había alguien. ¿Quién era? Una hormiga, apoyada sobre su bastón. Alcanzó a ver la hormiga y ésta le dijo, «Por favor, dicen mis amigas que usted puede devolverme la vista y estoy aquí, dispuesta a que me opere para poder ver». El científico sorprendido se dispuso a operar cuando escuchó de nuevo que tocaban la puerta. Se dirigió para abrirla y cuando la abrió era un hombre que había perdido la vista en una guerra. Este le dijo: Me he enterado que usted ha logrado realizar trasplantes de córnea y que incluso ha logrado poner ojos de animales a los hombres. Así que estoy a sus pies, implorando que me opere y me regrese la visión. El doctor lo hizo pasar al quirófano junto a la hormiga que ya estaba anestesiada. Intervino a ambos y esperó los resultados. Al despertar la hormiga, pegó un grito de emoción. ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Milagro! ¡Milagro! Y emocionada saltó de la camilla y se fue a su casa. Luego el hombre despertó y gritó, ¡Oh Dios mío! ¡Puedo ver! ¡Era cierto! ¡Era cierto! Se dirigió a la puerta y salió de aquel lugar emocionado. El doctor sintió que había hecho una buena obra y descansó. Al cabo de unos días, un tropel de hormigas amenazaba con destruir su laboratorio y una familia enfurecida amenazaba con demandarlo. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué le querían hacer esto? La reina de las hormigas le dijo al doctor... Permítame agradecerle, doctor, lo que realizó en mi hija. Ella es la heredera del trono, pero queremos que le regrese su ceguera. Desde que regresó, mira con ojos de gigante. Ve gigantes los defectos de sus hermanos y hermanas. Me desprecia y me considera una madre despreciable, Digna de reproche por mis limitaciones Ve a su pueblo con ojos desproporcionados En ellos solo ve quejas, flojeras, malas intenciones, traiciones, ambiciones Y eso la ha llenado de amargura, de desprecio por los demás y por la vida Por favor, regrésenos la ciega por su parte, la familia del hombre le dijo, Mire, doctor, denos a nuestro hermano nuevamente ciego. Desde que regresó, todo lo ve pequeño. Se ha llenado de arrogancia, de ingratitud, de engreimiento y soberbia altanera. Para él no significa nada el tiempo que le cuidamos. Ve relativo y pequeño el que su padre se... Despulmone trabajando para que él estudie Se vista y coma Para él no significa nada que su madre Deje escapar la vida día a día Por lavarle su ropa Alistar sus camisas Tener a tiempo la comida en la mesa El amor, la amistad, el perdón Todo es pequeño Es ínfimo, es relativo Doctor, por favor, denoslo, lo ciego. El científico se propuso investigar lo que había hecho. Creyó que había contaminado sus muestras de ADN de hormiga con las de ADN humano. El doctor hizo un hallazgo sorprendentemente aterrador. La contaminación de ADN no fue en su laboratorio, fue miles de años atrás, en el gran laboratorio de la vida. Los hombres quisieron ser lo último, quisieron ser Dios. Desde entonces, tienen una tendencia defectuosa en su visión. Ella agiganta los defectos de los semejantes, ve enormes los defectos y gigantes los vicios de los demás. A ese problema le llama gigantismo miópico, ya que de cerca solo ve lo malo de las personas y lo bueno lo ve turbio, distante o no lo ve. La tendencia de ver pequeño todo lo bueno y relativo, todo lo noble de las personas y empequeñecer las virtudes y cualidades la llamó hipermetropía hormiguística ya que de largo ve bien los defectos ajenos y aunque tenga pegados a sus narices lo bueno no logra distinguir, ver ni valorar dos defectos en una misma córnea el doctor descubrió que se necesita más que una córnea para que el ser humano vea bien necesita un cambio en la manera de ver y esa operación exige un cambio de corazón y esa operación solo Dios la hace tengamos cuidado de no despreciar las cosas las virtudes y las acciones de los demás tengamos también cuidado de no exagerar las cosas y no dedicarnos solamente a ver los defectos y verlos de una manera desproporcionada, porque pareciera ser que en ocasiones nos dedicamos más a ver los defectos que a ver las virtudes.
0: Y ganas de vivir, Señor, te doy gracias, he visto la luz. Yo quiero signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción. La cara larga, ojos un Si usted tiene un católico con cara de limón chupado a su lado, vacúnelo, vacúnelo, que no le vaya a infectar a toda su comunidad y la parroquia entera. Así es que pare oreja y escuche los síntomas. Los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción. Los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción. La lengua larga, le gusta el chisme, critica a todo. Baby
3: Se duermen, pues espero que no vayan a roncar, y si roncan, pues este no vayan a despertar al otro, ahí pónganle silenciador el asunto, ¿verdad? porque luego pasa esta cuestión. Yo espero que no hayan venido a, a la guerra sin fusil, y si vinieron a la guerra sin fusil, pues a ver, ver busquen. ¿Qué es qué es el fusil? Pues la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es la el arma que nos ha dado. No, 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 al decir arma no es una cosa negativa Está bien para defendernos verdad? Porque el diablo anda como león rugiente Buscando a quien devorar Resistidle firmes en la fe Y la palabra de Dios nos va a servir mucho Si traen la Biblia van a desempolvarla El día de hoy pues nada más vamos a ver por aquí Un versículo ahorita para abrir el apetito Así que los aleluyos saquen ah, la <risa> Biblia ¿da? porque a veces que los que están más adentrados en estas cosas son catalogados allá por sus familiares y conocidos como aleluyos. Hoy, oh, yo tú eres aleluyo, que no sé qué, que no! Es... soy católico apostólico ro... romano. Pero la Biblia, vamos a buscar ahí Mateo capítulo 13, versículo 44. Vamos a tratar de desglosar ese pasaje, un pasaje conocido. Pero vamos a ver qué podemos aquí encontrar, que nos diga Dios a mí y a ustedes para echarle enjundia, echarle rayas al tigre. Mateo 13, 44. Les voy a dar media hora para que lo busquen y ahorita seguimos. Porque sé que algunos de ustedes andan más para allá que para acá. A veces andan buscando Mateo en el Génesis, pegado con el Apocalipsis y pues nomás no, ¿verdad? Oiga, pues sí, hay que buscar, reconocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios pues es Dios hablándonos. Y luego nosotros queremos que Dios nos hable o que nos diga, Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago con este viejo necio? ¿Con este viejo borracho? Entre ustedes no hay, ¿verdad? Yo sé, yo sé, yo sé. ¿Con este viejo infiel? Entre ustedes no hay. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. No vinieron. <risa> eh, Ay, Señor, ¿cómo le hago con...? Con esta vecina problemática. ¿Cómo le hago con estos hijos? rezongones, quejosos, flojos, apáticos, gruñones. Entre ustedes no hay, ¿verdad? No hay ninguno de esos. Pero eh, buscamos a Dios. Y, y, pero pues a veces pareciera ser que lo andamos buscando en, en otros lugares donde no está. ¿Quién a lo mejor nos se ha sentido a, a veces tan desesperado, tan afligido, que, que se ha puesto a buscar por ahí en lugares que lejos de encontrarse con la verdad, todavía se pierden más, se pierde más, eh, es común tanto aquí como allá donde estoy yo, es común escuchar cuando está uno ahí en la radio y la radio la prende uno, y pues estaciones por aquí, por allá, hace poquito me tocó ir allá darle una vueltecita a mis papás, este, estaban, verdad, gracias a Dios y, y están ahí con mis hermanos Y mi hermano ahí se puso a soldar Algunas cosas porque me dio así cacahuates Ahí en, el, en la soldado, Entonces entonces estaba ahí soldando Un una de, Un toldo de un tractor entonces este, al toldo le iban a poner a un lado unas cortinas de esas con tipo de malla y mamá no, tiene una máquina de coser de esas industriales y le dije yo pienso que eso, esa lona que le quieres poner al toldo para el, para el sol, para que no le pegue para que no, para que no se haga prieto ay Dios, Uy, ahora resulta que ya se me queman mis ojos verdes válgame Dios con esta gente ya cada vez más, más sensible más cuidadosa bueno, entonces, que, que, vamos a que ponerle un, un, un velo ahí, una, una lona transparente, ¿no? De esas como con hoyitos para que pa, pase ahí algo y, y se pueda ver. Y le dije a mi hermano, si quieres yo te la coso, yo yo coser. Pues yo estuve trabajando en la costura cuando andaba por acá eh, del año 91 hasta 97. Entonces, eh, diferentes máquinas ahí medio le aprendí, ¿no? En eso me estuve ganando eh, la comida en aquellos tiempos. Se la cosí. Y ya en lo que yo iba y checaba y todo, pues estaba él con la radio, ¿verdad? pero no era una radio católica, era una radio de esas. Pues que la ponen ahí para las canciones esas de borrachos, canciones esas de despechados de todo, y acá me de mata qué? Ah, ni luego, luego. Y ya entre canción y canción salen los fulanos, ¿no? Tienen problemas. Nosotros te vamos a ayudar a usted en su problema Esas cosas que a usted le están pasando A usted le han hecho un trabajo Nosotros se lo arreglamos Llámenos aquí al número fulano de tal Porque nosotros vamos a arreglarles ese problema No se preocupe, todo lo solucionamos nosotros A mí póngame a prueba con los demás hermanos Que aparecen allí en Arran. Yo se lo voy a solucionar Y ahí acá está ya Dios Soluciona todo Y así Solamente, ¿no? Entonces ya pasan supuestos testimonios de gente desesperada ¿no? Que me hicieron un trabajo Bueno, ¿eh? pues ya Te hicieron un trabajo Es que te tienen envidia Te tienen envidia Pero vas a ver tú si vienes aquí al centro con nosotros nos encontramos Te vamos a ayudar este, el otro, aquello y, y, y cae la gente Esos fulanos están en esas radios así Convencionales Así de... De esas radios comerciales, esas personas están ahí porque pagan mucho dinero. Y créanme, porque yo fui a esa radio, porque es ahí de, de la que está en el pueblo, y entonces en mis tiempos antes, como en el 2005, 2000, no, 2004, como en el 2004, fui yo a la, esta radio y le dije, oiga, para, yo quiero poner un programa de radio aquí con ustedes, este ¿cómo le hacemos? Dice, no, pues si ¿sí trae dinero, padre. Y así hizo la machaca. Vamos, pues con dinero baila el perro Y de cualquier canción que le pongan Dije, vamos Pues ¿cuánto? No, me pedían las perlas de la Virgen Dije, no, ¿con qué ojos divina tuerta? Pues no Dice, no padre, es que aquí nos cobran esto y lo otro Dije, pero un día voy a tener un programa de radio Y ya, entonces De esas personas que están en estas radios Allá en México, también acá Este, pagan mucho dinero ¿Y quién es ese dinero? Los que están desesperados, los que tienen problemas, los que caen en el engaño cuando les dicen, es que a ti te hicieron un trabajo, yo te voy a aliviar. Y la gente en su desconocimiento, en su desesperación, cuando la gente está desesperada, ya lo que quiere es salir rápidamente, pero uno a veces no se da cuenta que en esa misma desesperación se puede perder más pongan el caso de, de algunos de ustedes que están enfermitos, un día comieron algo y les hizo daño, y ahí están en la madrugada, a veces está difícil el acceso al médico, el acceso al hospital, ¿no? Y ahí está uno con el retorcijo, uno está con la vomitadera y con la diarrea, que no se para ir, la revolcadera. Si alguien llega y le dice, tómate esto, aunque no sea para eso, esa persona le va a hacer caso, porque si yo lo que quiero es ya salir de mi problema, le van a decir, a ver, pues, Tómate esta té de ruda. Y a lo mejor la ruda ni sirve. Y amarga bien feo. ¿eh? Y, y, y la gente por la desesperación se lo va. Mira que cómete estos ajos. Saben bien feo, pero échamelos. Que tómate esto. No, haz lo que sea. ¿Por qué? Por la desesperación. Y entonces cuando la, cuando la gente está desesperada, ya no piensa, ya no analiza, ya no se detiene para investigar. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con los problemas de la vida porque nos pueden llevar a la perdición y también nos pueden llevar a alejarnos de Dios. ¿Qué problemas puedes pueden estarte asfixiando en la actualidad? Pues quizá problemas económicos. A veces te echas compromisos que no alcanzas a cubrir. Entonces, pues a lo mejor ahorita sí, pero no tienes la seguridad y tú andas queriendo tener una vida que no corresponde a un salario, a una situación. Entonces, pues, pues, ay, pues yo quiero traer esto. Yo quiero ponerme esto. Yo quiero vivir en este lugar. No te alcanza. No, pues a ver cómo le hacemos. Ahorita a lo mejor alcanza pa, solamente para agarrar ahí, pero ya después no vas a seguirlo. Ahí está que a veces hay problemas. Bueno, problemas de todos. Problemas con el esposo. Ay, ya me salió este viejo. Ay, ojo, aleja. Libidinoso, puerco, marrano, cochino. Apestoso, geriondo. De esos no vinieron, ¿eh? <risa> otros, otros, otros. Y hasta los agarran en la maroma. Ya los agarraron ahí en la maroma. Ahí, ya, hasta con el celular. Ya nomás está la señora así mirando el celular. Y abre los ojos. ¿Qué hace esto? Me hackearon, vieja. Porque casi siempre dicen así, ¿no? Me hackearon. Ahora resulta que te hackearon tu cochinada de celular donde tienes tres seguidores en Facebook, ¿no? Ya desde seguro quieren robarte esos tres seguidores que tienes. Y, este, y estas fotos me fotofoshearon, me vieja. Ahí en Photoshop, alguien, alguien me quiere hacer baño, vieja. ¿Esas ¿Cómo crees que son esas cosas mías? Y pues no. No, no, no. Entonces, ¿qué problemas tienes? A lo mejor alcoholismo drogadicción a lo mejor cuestiones de infidelidad ya no aguantan el, el, al señor o a la señora porque hay de todos ¿eh? ¿para qué andamos ahí queriendo decir que las señoras son pan de Dios? hay algunas mulas esas no vinieron ¿eh? unas mulas que ganan <risa> no quiero voltear a ver a nadie porque si no se vaya a... ¿le hablaron de mi padre o qué? ¿o le mandéis a Tanteo? hay no, neuróticos Tóxicas, asastornos. Yo me las encuentro en la radio y digo: Cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús. Qué bueno que las tengo de lejos. Qué bueno, va, cobre de los viejos. Dales paciencia, Señor. Dales paciencia. O llévatela, Señor. Llévatela. Señor. Porque uno ve cada cosa y escucha cada cosa. Hay de todo. Entonces, los problemas y dificultades pueden estar en todas partes. Pero una de las cosas que puede hacer más grande el problema es la desesperación señoras y señores pónganse, pónganse al tiro porque la desesperación nos puede llevar a tomar malas decisiones respire pida consejo orientación con uno, con otro pero pida orientación con uno que vaya más adelante en la vida espiritual porque hay veces que se piden consejos a gente que va atrás ¿O que ya está toda caída? Ah, ¿Y luego quieres que te levante y estás peor que tú? Pues no, no, vayan con alguien que les pueda dar una orientación sana, cristiana. ¿Con quién te acercas? ¿A quién le cuentas tu problemita? ¿A quién se lo dices? Ten mucho cuidado. Hay veces que la gente va con quien puede darle un consejo que quiere escuchar, no lo que le va a servir. No lo que le va a ayudar, sino lo que quiere escuchar. No va con esta persona porque si no le va a jalar las riendas. Le va a decir también en lo que está mal. Y yo no quiero que me digan en qué estoy mal. Yo nomás quiero que me digan lo que yo quiero ya escuchar y lo que yo quiero hacer. Para no sentirme tan mal. Porque hasta eso tenemos. Luego voy a tener cargo de conciencia, entonces para no tener cargo de conciencia, ¿qué hago? Voy y voy a buscar a alguien que me dé el consejo más o menos de lo que yo quiero hacer. Entonces, cuidado con la desesperación, cuidado con la desesperación porque nos domina. Entonces les decía, con esto de la desesperación, ¿qué hacemos? Ante la desesperación, lo que nos pongan enfrente. Si te han dicho que eso no te va a servir, ahí está. Tú escuchas lo que te decía de, de estos señores fulanos que están ahí en la radio En estas radios con, convencionales, esas radios comerciales Y que te están anunciando ahí prácticamente que ellos hacen todo Y tú se la crees Tú se la crees porque dices Yo no, estoy bien desesperado, estoy bien desesperada Yo voy a ir y en cuanto llegas te dicen Usted está muy mal A usted le acaban de hacer unos, problem, unos trabajos pero nosotros el día de hoy vamos a solucionarle, nomás caigase aquí con unos cuantos miles de pesos, miles de dólares. Nosotros le solucionamos su problema. Y dijo miles de pesos, porque estos fulanos allá en México cobran cantidad, y acá pues, que pesos de pues ¿Con qué ojos, puros cueritos de iguana verdes? Entonces, una señora me decía cuánto habían gastado allá, cientos de miles de pesos y, y bueno, cuando me platicaba la situación, yo decía, bueno ¿cómo le hicieron para conseguir esa cantidad de dinero? dice padre en la necesidad, hicimos lo que fuera posible, dice con tal de salir de un problema porque caímos en el engaño y nos dijeron, esto te va a servir y nosotros le creímos y por la necesidad, buscamos trabajamos y hacíamos de todo con tal de juntarle dinero a esa señora que les hacía el trabajito y esos trabajitos, la señora donde atendía a la gente, una casa así sencillita, pero atrás de esa casa tenía el casonón, finconón de dos pisos, bien arreglado así, mira, bien pintadito y tú, sin poder salir de donde estabas, ahí con lo que tienes pero eso sí, juntándole dinero para que aquella señora siga poniendo el otro piso a la casa, a la de atrás, no a la de enfrente porque tampoco va, ahí va a perder su clientela, entonces y ahí en la desesperación. Oye, pues por la misma desesperación caes con estos charlatanes que luego ya te hacen que hagas trabajos que hay en el cementerio. Y luego ya que tienes que traer esto y que lo otro. Desesper no se dan cuenta que cada vez con esos trabajos lo que se hacen es amarrarse más al diablo. O luego otra cosa. Hay gente que ya incluso de lo que traiga, ya hay que la satán muerte yo no sé para acá ustedes si lo han escuchado más, ya uno allá en México, uno ya ve a esta gente que está ahí en la misa, trae sus medallas ahí con la, con la guadaña y todo, y con cuidado que se las toques, cuidado que les digas algo, porque haz de cuenta que le echas limón en la herida, se enojan los y se ponen bien así, está y casi se te quieren ir a los golpes, porque no les toques sus creencias. No, pues para usted no. Entonces hay que también buscar la manera de cómo decirles que están mal en las cosas, porque hay de todo. Hace poquito yo platicaba con un señor que tiene estas creencias. Le dije, mira, yo no me voy a poner a pelear contigo. Tu esposa no quiere que tengas esas cosas. Ellos tenían dos casitas. En la casa donde más estaba él, ahí tenía sus cosas, tenía sus altares. Y fíjense, él, tanto así me platicaba, me dice que sus hijos, eh, tenía tres, cuatro, no me acuerdo, pero dos de ellos no querían ir a la casa donde habitualmente estaba el papá y donde tenían los altares de las de la satán muerte. ¿Por qué no querían ir? Porque en cuanto entraban sentían algo y si les tocaba quedarse, dormir allá porque el papá los invitaba. Pues porque iban a esa casa para cuidarla, como tenían dos. Entonces iban regularmente a esa casa para que no estuviera sola, y, entonces para cuidarla. Y lo que me decía el Señor, dice, dos de mis hijos no quieren acompañarme, que ahí tienen miedo. Que ahí, ¿quién sabe qué sienten? Y yo por dentro decía, y no te das cuenta, Tarugo. Ahí tienes al diablo. Si te da miedo, es el diablo. Y eso de las, la muerte es de cosa del diablo. Y en lo que pude yo ahí me hacen explicar. Yo me voy a poner a pelear, pelear contigo. Para el cristiano católico, la muerte no es una entidad. No es un espíritu. La muerte es una etapa en la vida en la cual el cuerpo chupa faros el cuerpo ya se acaba el alma sigue la muerte como etapa en el proceso de este caminar que tenemos como la vida la vida una etapa nacemos a este mundo la muerte acabamos para este mundo y vamos para donde nos mande Dios conforme a nuestros actos la muerte no es un espíritu la muerte no sé qué ya explicándole ahí de un poquito Yo no me voy a poner a pelear contigo eh. no más estas cosas para que tú las conozcas y, y sepas por qué no estamos de acuerdo con los que ustedes creen porque algunos de ellos pues sí se agarran que, también del rosario y que hasta eso tienen misas y hasta sacramentos con tal incluso también de agarrar a los confundidos y desesperados porque pues allá no les piden pláticas allá no, no los quieren así orientar y todo entonces que, que alguien quiere un sacramento bueno, pero va la gente pues desesperada entonces, hay que tener mucho cuidado con la desesperación. Si usted está en esos momentos álgidos, también a veces uno se desespera con cualquier cosita. Entonces, también hay que acomodarse en las ideas para no desesperarnos, eh, darle todo el tiempo a Dios y, y irnos llenando de luz y de, y de esperanza. Cuidado entonces con la desesperación. Ahora sí vamos a ver, porque ya hasta me desvié un poquillo de, del punto que quería tratar. Vamos a ver, ahora sí ya les dije ahí de, ah, es que les dije que les iba a dar media hora, ¿verdad?, para buscar el, el, la cita bíblica. Así es, cierto. Bueno, busquen entonces ahí Mateo capítulo 13, versículo 44. Vamos a leerle ahí en la palabra de Dios. Veo que algunos traen una Biblia de una y otra de otra. Espero que nomás no sea testigo de Jehová, ah, porque si no va a decir ¿quién sabe qué cosa? ya si es católica ya, ya. vamos a ver eh, la traducción que yo tengo dice el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno un hombre encuentra ese tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno Palabra de Dios Bueno, entonces, el reino de los cielos es como un tesoro escondido No está a simple vista No está a simple vista, hay que trabajarle Hay que esforzarse Hay que hacer varias cosas para encontrar el reino de los cielos ¿Y qué es el reino de los cielos? Romanos 14, 17 Apúntenle nada más Romanos 14, 17, para que tengamos una definición de lo que es el reino de los cielos, Romanos 14, 17, algunas líneas de lo que dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, que es el reino de los cielos, tres cosas, justicia paz y alegría en el Espíritu Santo hay, hay que tenerlo presente porque hay que trabajarlo el reino, acuérdense aquí lo que dice Mateo 13, 44 el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno hay que trabajar el terreno para que dé fruto, para que dé cosecha volvamos allá a Romanos 14, 17 el reino de Dios son tres cosas, es justicia paz y, y alegría en el Espíritu Santo afuera, caras de momia aunque seamos de Guanajuato ah, yo soy de, de un ranchito ahí cerquita a, a Cámbaro, Guanajuato aunque sí vivo en el estado ahí de México pero soy de un ranchito allá también es mi prima Lupis eh, aquí está entonces, aunque tengamos cara de momia pero hay que vivir alegres ahí es una de las quejas que muchas señoras me dan de los viejos Ay padre.
4: Ay padre. ay padre, ay padre,
3: como le hace la de la televisión, ¿verdad?
4: Ay padre, cómo le hago
6: padre,
4: y viejo, padre, amargado padre,
6: seco, seco
3: ya, que les digo yo? Pues aguántate. Tú lo escogiste. Ah, pues, ni modo, ya la cosa adquirida, ya no se puede ni modo que cambiarlo. Para, no, no es como los zapatos. Los zapatos a veces nos aprietan, pero este, pues ya, cuando los tenemos, pues los podemos cambiar. A la gente, por eso, a, hagan bien. ¿En qué estábamos que tú les Ah, sí, que el reino de los cielos. Ah, oh, sí, 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 es cierto. Entonces, tenemos que el reino de los cielos son tres cosas. Es justicia, paz y alegría. Hay que vivir alegres, aunque no andemos sonrientes, así, no, no, no estemos con, con la, la, la mazoca así, así, enseñando. ¿eh? Pero por lo menos, ahorita con esto de los tapabocas, pues ya muchas personas pues traíamos el rostro ahí cubierto, ¿no? Y quién sabía, estamos alegres. La alegría se nota en los ojos, criatura. Una persona que, 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 que anda alegre hasta por los ojos lo, lo transmite. Una persona que anda enojada, que anda triste, que anda con preocupaciones hasta por la vista. Dicen, dicen, los ojos son la ventana de él. Ahí sí se la saben, ya nomás vivan, ya nomás vivan. ¿Eres alegre? Sí, sí, levante la mano quien está alegre. Avísenme a su cara, por favor, eh. a Sí, porque me levantan la mano y yo oh, soy un negro. Avísenme a tu jeta porque la era bien larga, 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 larga. eso Es una característica del reino de los cielos. Cuando se ha encontrado el reino de los cielos, se trabaja, decíamos, primero en la justicia. En buscar la paz y en la alegría del Espíritu Santo Alegría buena, de la que perdura y de la que nos hace estar bien Entonces hay que trabajarle. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno Hay que trabajarlo Y aquí viene la cuestión No nos gusta esforzarnos No nos gusta sufrir No nos gusta trabajar Ah, hablar de trabajo es hablar de sacrificio, es hablar de esfuerzo, es hablar de mortificación. Hablar de trabajo es hablar de sufrimiento. ¿Quién no tiene sufrimiento en las mañanas para levantarse? Ya tengo que ir a trabajar. Ay otra vez, cinco minutos más. Así ya tienes diciendo dos horas. Levántate. ¿Quién no le pone hasta cinco alarmas a su teléfono? Ay, a la uno a la dos a la tres. oye va a las cinco y le apagas y te dices, todo falta otra cual otra te tarde y luego cómo vas rumbo al trabajo ay mi voy a creer. qué te fue? voy a llegar tarde pues por qué no te levantaste más pronto estás viendo ahí cosas ahí en la televisión un día antes hoy ya ni televisión más no ni computadora estás ahí viendo ahí las series las ya como tienen las telenovelas ahí a por temporada ya se las avientan todas en una sola noche y al otro día te quiere levantar, levantar la cosa. Pero en, en el trabajo hay sufrimiento. La cosa también es que para el reino de los cielos hay sufrimiento. Si tú quieres encontrar el reino de los cielos, tienes que sufrirle, tienes que trabajar. Y en el trabajo casi no nos gusta. Como hay sufrimiento, no queremos e echarle ganas. Esa es la cosa. Miren, ustedes mismos para venir aquí al, al, al encuentro. Tuvieron que prepararse, tuvieron que incluso hasta dejar cosas ya preparadas, arregladas ahí en la casa para aquellos remilgosos que a veces no quieren venir. ¡Ah! vas a allá? ¿Y luego qué me vas a retomar? ¡Cálmate! Ahí está todo el refrigerador lleno para un mes si quieres. Por eso me desvelé haciéndote tragar. Señora, no se enoje, no se enoje, señora. Por eso, porque... Aquí voy a hacer un desahogo. Entonces, ustedes le tuvieron que trabajar. Le tuvieron que esforzarse para dejar ahí algunas cosas arregladas. Ahí en la casa antes de venir, algunos, ¿no? Algunos, no todos Te estoy viendo a ti, no te hagas, no te hagas, no te hagas. No te... No, es que Ya sabes de quién estoy hablando. ¿eh? Estoy hablando de ti, ¿eh? Pero qué bueno. Pero el reino de los cielos hay que trabajarlo. Porque el reino de los cielos, dice, es como un tesoro escondido en un terreno. ¿Qué trabajos tienes que hacer? ¿Qué esfuerzos ¿Qué sufrimientos tienes que pasar? Cada quien tiene sus sufrimientos en la casa Y esos sufrimientos, ahí estamos renegando Renegando con el viejo Renegando con los hijos Renegando, renegando con la nuera Renegando con la cuñada Renegando con la suegra Ahí está tu sufrimiento Ahí puede estar escondido el tesoro En el sufrimiento Ofrecido a Dios, se convierte en sacrificio. El sufrimiento ofrecido a Dios se convierte en sacrificio. La palabra sacrificio significa hacer las cosas sagradas. En el sufrimiento, uno puede encontrar el sacrificio. Ofrecimiento En el sufrimiento ofrecido a Dios, uno encuentra el sacrificio. Y el sacrificio es hacer algo sagrado, porque se lo ofrezco a Dios. ¿Cuál es la cosa difícil que tienes tú en tu casa? Esposa, tus hijos, ¿qué es lo que más te cuesta? Muy bien, no es una persona, gloria a Dios, pero a lo mejor tienes otra situación. ¿Quién no a lo mejor tiene una cuestión de enfermedad? ¿Quién no a lo mejor tiene una cuestión de, a lo mejor, un dilema? Con relación a lo mejor alguna cuestión legal que tiene uno que arreglar O a lo mejor tiene alguna otra cuestión con relación a, a lo mejor a las drogas A la adicción, ya dígase de todo tipo de cosas en las que tienes que trabajarle Tienes que sufrirle y ofrecerlo a Dios porque le está sufriendo Adicción, miren, ya no solamente hay que hablar de drogas ya la adicción está hasta en esos aparatitos que uno trae aquí que aún ya ni para el baño uno quiere soltarlos. Vas al baño y llevas tu celular. Ojalá y no te vayas a equivocar de mano. <risa> 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 que entendía, entendió. ¿Entendió? <risa> <risa> Oye, ya hay gente que cada una rato en la en todas partes. Adicción. Adicción al pan. ¡Ay, no veo un pan y écheme dos para ahorita! Y dos para llevar. ¿Ah? ¿Y sabes que te está afectando? ¿Tienes problemas de diabetes? Te han dicho, no carbohidratos, criatura, carbohidratos, es pan. No, padre, dijeron las tortillas. Mmm, ¡Pues que es pan, que de... ¿Ese ya no trae gluten y esas cosas o qué? Te han dicho, tienes ácido úrico. Tampoco. Si apenas voy iniciando con la introducción, ¿Alguien? No, pues ya, ni modo Entonces, sufrimientos Hay que trabajarle Entonces, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno Hay que trabajarle Hay que esforzarse, hay que sufrir Miren, ya así nada más, rapidito, en síntesis Necesitamos también conocimiento Para saber sobre el reino de Dios a ustedes se les invitan a los temas, a la preparación cuando ustedes vienen a los temas, a la preparación es para que tengan conocimiento alguien puede tener en su mano algo muy valioso y no lo sabe porque le hace falta conocimiento vean los, esos chukis que tienen ahí en su casa, los niños hay veces que los niños no saben de moneda y en, y en, y en billete dependiendo qué más les guste, a algunos les gustan más las monedas y dicen, ten niño este billete, no, yo quiero monedas es más el billete Penso. y no saben pues también necesitamos conocimiento para saber cuál es el tesoro que es Dios vengan a las pláticas a los cursos para que conozcan a Dios lo que vendría a ser la Sagrada Escritura también qué es lo que necesitan fuerza ya me cansé el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno, necesitas fuerza de seguir trabajando, agárrate de la oración haz oración en tu casa haz oración en todo momento en la noche, en la mañana mientras más te alimentes de la oración más fuerza ya no puedo señor con esta enfermedad con esta persona que me tocó tan difícil con este compañero de trabajo con este jefe necesitas más oración, fuerza agárrate de la oración conocimiento también se necesita Reflexión, meditación de la palabra de Dios. Ustedes han venido a un retiro. En este tiempo que ya se les ha compartido dos temas, espero que agarren orientación, reflexión. ¿Por dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? En la confesión a veces se puede agarrar una orientación que haga que haga o que no debe hacer. Hay veces que se puede dar consejo, hay veces, hay veces que no, ¿verdad? Por el tiempo pero lo poquito que te digan, ponlo en práctica estás en la confesión y te dicen, ya no haga esto haga esto, hazlo porque hay veces que no los hace la gente le digo, señora, señor usted tiene que hacer más oración Sí, padre. Sí. y no lo hace entonces, la orientación en donde quedó entonces, necesitamos algunas cosillas ¿verdad? para encontrar este tesoro escondido en un terreno dice, un hombre que lo encuentra lo vuelve a esconder allí Lleno de alegría porque encontró el tesoro, porque ya lo conocía. A ustedes se les habla del tesoro como el reino de Dios, ya lo conocían. Se llenan de alegría porque lo encontraron. Dice, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Va y deja todo lo que tiene y compra el tesoro. Busca el tesoro. Entonces, cuando uno ya ha conocido, pues uno va y ofrece un montón de cosas. ¿Quién de ustedes? Pues a lo mejor el día de hoy hubiera podido muy bien descansar ahí en la casa, tranquilito, pero dijo, no, tengo que dejar todo aquello por algo mejor. Y lo mejor no somos nosotros como personas que estamos aquí, sino la palabra de Dios que queremos compartirles. Y que esa palabra la vivan, porque no solamente es conocerla, en la medida que yo vivo la palabra de Dios, me da frutos de eternidad. Que el Señor les ayude y a mí que no me olvide, ...y que podamos seguir adelante... ...pónganse de pie... Encontré. Ya son las 9 de la mañana con 53 minutos Ay, Dios mío, Dios mío Pues sí, hombre Así pasa con esto de las enchiladas y los chilaquiles Uno ya tiene cierto tipo de actividades, de programas, y de repente viene el, ¿Sabes qué? ¡Ya no! ¡Cámbialo! ¡Esto sí! ¡Esto no! Y, 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 y el, el desajuste. Y luego después uno tiene eh, las... Las cosas... Ya estoy leyendo pa' enchilarme más. Nomás estoy leyendo pa' enchilarme más. más. Déjame aquí mandar otro más. Vivo la vida, ahora se
0: tiene vida. Desde que te encontré, aprendí a vivirla.
3: Desde que
0: rotos y así
4: no podré
3: ¿Eh? ¿Sabes por qué no puedo poner canciones de alfareros en este momento? Porque, porque Alfredo Luna, no puedo poner canciones de alfareros en este momento porque estoy transmitiendo en Facebook. Y si transmito en Facebook, este, se me corta la transmisión en Facebook. Entonces, si canciones registradas no puedo convertir. No puedo compartir. Esa es la cuestión, Alfredo. Sí. sí. ¿Quién, quién, ¿Quién puso un comentario en el diario Misionero? ¡Ay! Se fue a, a Dolores, Guanajuato en, en avión y regresó en autobús. ¡Ay, Dios mío! Sí. De la Ciudad de México me fui a Dolores, Guanajuato, en auto, en avión y me, y me regresaron en autobús, dice por ahí una persona. Che, chequen las fechas del diario misionero. Ay, miren lo que son las cosas, ¿verdad? cómo lo hicieron. Yo, yo pienso que me tardaría más en lo que voy al aeropuerto y me espero ahí el aeropuerto y espero el avión en lo que llego allá. Que me fui a Dolores en avión. Ay, no, santo no, no, esta gente a ver. Sí, sí, sí. Dice, ¿podría decir la hora para no confundirnos a los que estamos escuchando la radio y trabajando? Cuando diga la hora de México, por favor. Ah, que yo diga la hora de Estados Unidos. Ni sé qué hora es. Ni sé qué hora es. Ya ves que ya en Estados Unidos que el Pacífico y que el Norte. Y... <risa> Entonces no sé qué hora es para decir las horas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ey. Bueno, la predicación que pusimos hace rato fue la que dimos el día... cuando fue tú? El sábado 4 de marzo. Allá donde andábamos, allá donde estaba Alfredo Alfredo Luna Centau. Ahí, sí, a donde sí nos fuimos en avión. Sí, porque, ay, esa persona, de verdad. Ay, lo que son las casas, ¿verdad? ¿Cómo le hice parece en avión a Dolores? Pues si ahí no hay aviones Ay, Ay no, dame paciencia Dame paciencia No, no voy a decir la hora de Estados Unidos ¿Cómo voy a decir la hora de Estados Unidos? Sí, sí, sí. Luego esas predicaciones las, Luego las voy a subir también en video Ahí donde dice Don David Trejo que me parezco a Don Raúl Velasco Sebastiana, ni creas que voy a estar diciendo tu horario, tu Ya. Ya. No voy a estar diciendo tu horario, tu Sí, sí. Dice Sebastiana, dice, está bien que regaña mata, ¿cuánto horas? Y tú, unas... Sebastiana fue la que puso este ahí. ahí no, sabía no sé qué horas serán allá en Estados Unidos. Pero aquí en México son las 10 de la mañana con un minuto. Un minuto después de la hora. Un minuto después de la hora. Sí. Si sí, sí, aquí en allí en California pues está una hora, ¿no? Atrás, en vez de ser dos, una hora. Creo que hasta noviembre. Oye, y no sé, algo así habían dicho que ya también allá en. Que allá en, eh, en Estados Unidos ya no le iban a cambiar, ¿no? Algo así. No, no, no han escuchado. Sí, algo habían dicho Odi Gefe me manda una un link de, de Facebook no, no abro no abro así los links que me mandan Y que no me dicen de qué Odi Gefe Sí, no, no, Eso no. es traen virus Sí Mhm. Uh -huh. ¡Ay, Jesús! Bueno, ¿quién sabe de qué sería Odigefe? A ver, ¿qué dice por acá? Dice, padre, la risa que se escuchaban en el tema que acaba de compartir me tiene asustada. Pensé, pensé que se escuchaba aquí donde estoy trabajando. Creí que era un gato. Este... Sí... Pues bueno, pues es una risa de una persona. Pero a poco sí les asustó. ¿Sí, ¿Sí asustaba esa risa. Pues es de una señora. Pues. pues también a mí sí, yo cuando la escuché por la primera vez, pues sí, este sí me. Sí, porque no es muy. No es. no es. No es ordinaria. La risa. Y entonces, este, uh -huh. ¿se escucha mucho esa risa? Es que yo como no la escuché me fui a echar allá. que cómo se llama la alabanza que pongo, que tú, para jóvenes en su programa? ¿Cuál la alabanza, tú? Pues no sé cuál alabanza, pues es que aquí ni... Es más, yo ni pongo canciones para jóvenes, porque aquí son puros viejillos los que me están escuchando. Sí, oye, se escuchaba mucho la risa, esa que... La, la risa que estaba en el... En el tema. Ya, ya, ya me pusieron a pensar aquí, tú. Dicen que yo no abro ni siquiera, aunque sea el link de un video que mandan. Oye, ¿quieren que vea un video de tres horas como si...? Si a veces no abro los audios que me mandan de un minuto, dos... Eh, digo, ahí no va, vale, ¿no? Sí. ¿A poco? ¿Qué dice por acá? Tú? Dice... ande pues Que mi cuenta oficial en Twitter Si esa es Si esa es mi cuenta oficial Que no he abierto los enlaces de tu material No, no los he abierto ¿Por dónde los mandaste? Ay, luego los mandaste por YouTube, ¿no? Menos ¿tú cantas ahí o qué? ya ni me acuerdo ay no enlaces de YouTube ¿no? uh -huh. Sí, se escucha mucho dice sí a ah, poco ¿Pero qué, qué, qué son esos enlaces o qué? Ahí cantas tú. ¿Pero qué es o qué? Dice... Sí, no, es que, es que la persona, la señora, la que estaba ahí riéndose... Este... Pues se reía muy potente. Tenía una, tenía un diafragma muy grande. Y... Sí. Es música católica. Ay, Dios mío. Es que luego no me gusta escuchar así dar mis opiniones de la música, José Alejandro. Porque si te digo, está muy fea, van a decir... Ay, ¿por qué le dices las verdades? No le digo las verdades, hombre. Entonces, pues... Sí. No, ya está registrada menos. Esa música ya está registrada. Ya la tienes ahí, este... En... Ya la tienes registrada menos, la pongo. No va a estar acá, rato ahí saliendo ahí, que comerciales tuyos ahí. José Alejandro. Es una así así movida.
7: Es
3: que son como puras de oración, ¿no? Sí son como unas puras de oración. José Alejandro José Alejandro
0: Gracias Jesús por, estar. Gracias por
8: darme
3: la paz. Más. Sí, pero no, no tienes unas así sabrositas así como no sé algo así movidón así para la, la despertate José Alejandro Mira, por ejemplo, esta será... ¡Ay, papá de Celaya! ¡Son las 10 de la mañana con 9 minutos! Saludos a everybody in Yoro. Saludos. Son, oye, me están llegando por acá algunas preguntas. Dice que no digamos sus nombres y todo lo demás. Ándale, José Alejandro. José Alejandro. Dale, echale ganas, ándale, pues sí. Dice... Anónimo, una pregunta, claro que sí. Un sacerdote... Que da la Eucaristía en misa y no dice a las personas, el cuerpo de Cristo, antes de dar la comunión a las personas, ¿está cometiendo un abuso litúrgico? No. No, no está cometiendo un abuso litúrgico, pero pues sí, eh, es lo más lo más sugerente. El cuerpo de Cristo te guarde para la vida eterna, que eso vendría a ser una mención completa, pero no, no está cometiendo un abuso litúrgico. ¿Por qué no lo dicen? Eh, cuestión una cuestión meramente personal. De él. ¿Quién sabe? A lo mejor... Miren, yo ahí les pido en parte comprensión y oración. ¿Por qué? Porque puede ser que el sacerdote esté enfermo. Puede ser. A menos que tú digas, no, no es cierto, no está enfermo. Yo lo veo muy sano. Bueno, puede ser. Pero sí, pues dado caso para que ustedes... Incluso si es que a ustedes eh, les eh, preocupa preguntarle a sacerdote oiga, disculpe eh, yo yo he escuchado a otros padres y otros este eh, a veces se puede decir o no 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 se lo echen en cara como decirle padre usted está mal porque usted no nos dice no preguntarle así yo he escuchado padre en algunos momentos que, que otros unos padres dicen eh, el cuerpo de Cristo y otros y otros no eh, esto a qué se deben que unos sí y otros no y, y ya con base a la respuesta de él, podría ser no que ustedes ya sean más mm, comprensivos de su situación. Yo lo que podría decir desde una cuestión así es que mm, hay veces que, que andamos cansados. O hay veces que hay una enfermedad. no Yo he sabido de, la, de los que tienen la diabetes que les llega un cansancio así, marca, marca fuerte. Y entonces... Cuando llegue ese cansancio, pues, como que no, no hay muchos ánimos. Van a pero tiene que agarrar el esfuerzo. Es, es en parte cansado, anímicamente o mentalmente, eh, celebrar misas. Eh, es cansado, de veras. Así también como es cansado hacer un programa de radio, porque hay un desgaste emocional. En el caso de la, del programa de radio, uno tiene que dar así, como que ese plus teniendo en cuenta de la proyección que tiene la voz en el micrófono y en quien la escucha. Y ustedes a veces no saben cómo anda uno por dentro, o enojado quizá, o muy triste. Y, y sí, habrá momentos en los cuales no se puede. Igual también puede ser lo de la misa. Yo sé, la misa van a decir, pero la misa te va a ayudar. Pues sí, por eso uno a veces la hace. Y, y digo, a mí no me ha tocado estar dentro de una parroquia, porque en una parroquia en ocasiones... Sé que hasta eh, 14 misas, sé ¿sí? yo, bueno, acá en México, yo no sé, en Estados Unidos, a lo mejor tiene una cuestión así más acá, pero eh, también a veces son muchas de las misas y, y la enfermedad o, o el cansancio. Y, pero sí, eh, traten ustedes de. Traten de, de preguntarle ahí a esta persona y. Y ya, pues sí. Uh -huh. Ah, ok, muy bien. Entonces, traten de preguntarle al que estoy acá leyendo los mensajes y las preguntas, y. Ya uno borraron y pusieron ahí quién sabe qué más cosas. Y, y. Y ya nomás, ¿no? Usted lo ha puesto varias veces. Sí pues, pero. O sea, me están preguntando por un canto para jóvenes, pero pues no me dicen qué dice el canto. <risa> sí, pues no. Así está medio difícil que yo pueda decirles no este como si fuera el único si fuera el único pues pero pues no si me dijeran así la, cómo se llama ese canto para jóvenes que dice así 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 ah a lo mejor me podría acordar pero si no me dicen criaturas como dice la letra pues está medio difícil que yo viaje este en la mente bueno sí pregúntenle en dado caso al padre pues, no es y no pero no no está cometiendo abuso litúrgico ¿Ok? sí ándele pues Sí, ándele, pues bueno, ya, ya contestamos tu, tu pregunta. Ándele, échele muchas ganas, ¿eh? Dios le bendiga. Sí. Esperamos que hayas escuchado porque luego a veces no escuchan. Si sí, no está comunidad no está este. No está cometiendo. Me mandó la. Miren, esta persona es perseverante. Me lo mandó. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete veces. Siete veces me mandó la, la pregunta y dijo, el que persevera alcanza. Y sí, alcanzó. Y ya, ya se la respondimos, ¿eh? Dios te bendiga y gracias. Muy bien. Dice por acá que tú... ¿eh? Muy bien, saludos y más saludos. Gracias. 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 Uh -huh. Dice, ha de ser rap. ¿De qué me hablas, Willis? <ríe> este. Bueno, no sé qué está Dice por acá. Sí, le he ya escuchando. Qué bueno. Saludos desde Katy, Texas. Saludos, dice a Yolanda Nieto y a su hija Paola. Eh, sí, saludos, hombre. Gracias. Desde Katy, Texas. ¿Qué más por aquí? Uh -huh. ¡Ándele! Chele. Saludos, a Yolanda y a Paola. Paola, para mañana. Paola, ándele, pues. Dice por acá... Uh -huh, sí, el que persevera alcanza. Dice que quiere su cancioncito. ¿Y tu nieve de qué sabor? Dice por acá... Bli, 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 bli. Válgame Dios Todopoderoso. Eh, ¿Qué preguntas por acá? Dice... Saludos y más saludos y más saludos y más saludos. Bueno, pues este... Sí, ándele, ahorita vamos a checar por acá estas es que están pidiendo ya canciones. ¿Qué dice? Del grupo 64. Habrá Dios que me están de acá diciendo. Dice, déjame acá otra pregunta, mejor en vez de canciones y esas cosas. Dice, ¿qué son los padres redentoristas o cuál es su diferencia? Pues es una comunidad, así como los franciscanos, así como los... Eh, Carmelitas Así como los servidores de la palabra Los padres redentoristas Si tú, bueno, mira Es muy fácil Si tú quieres saber un poquito más De los padres redentoristas Yo no me acuerdo ahorita Quién es su fundador Padres Redentoristas Lo buscas ahí en el Google y, y listo calisto. Y ahí aparece la Congregación del Santísimo Redentor es un instituto de vida consagrada, una comunidad religiosa masculina de derecho pontificio y, dice, fundada por San Alfonso María de Ligorio. Ahí está. De ahí vienen los redentoristas. rápidamente unas preguntas que llegan ahí, pero pues ojalá y sí sean más claras, ¿no? Dice blu, 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 blu. dice una pregunta, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo hacer un joven que siente el llamado para el sacerdocio? Él es de Honduras y vive en Estados Unidos. Pues mira, no sé, pues tendría que buscar en Estados Unidos, tendría que buscar a un sacerdote de allá para ver la posibilidad de de si puede entrar al seminario No sé no, sé la, no sé las reglas de allá En el tiempo cuando yo estaba viviendo allá en Estados Unidos Y quise entrar al seminario Solamente le pregunté a uno Claro que estamos hablando de años diferencia Estamos hablando que yo le pregunté a aquel sacerdote en el año 1900, 1996 y 1997 o algo así, ya ni me acuerdo. Y entonces Pues yo le pregunté y me dijo oh, Do you have papers? Y le dije, No, no tengo papers. O sea, papeles, no estoy legalmente. Dijo, I'm sorry. You cannot be a priest. you cannot be a seminary. Y, ni modo pues. Pero sí, pues que se acerque el muchacho ahí a preguntar ahí en, al par al padre de ahí. A lo mejor puede haber... Yo he sabido que algunas, no todas, pero algunas... Permiten que eh, sacerdotes con... Sí. Ajá, ándele pues. Sí. Pregúntenle ahí, hombre. Pregúntenle al sacerdote. Pues ya, ya les, pues sí, porque sí, yo la verdad no sé. Y, y allá en Estados Unidos, pues hay más gente que en México y... Y le dicho, pero sí que se acerque y le pregunte, oiga padre, ¿cómo le podría hacer para entrar acá al seminario y todo eso? Dice... Ah, sí, pues sí, quién sabe. Dice, pues es una canción para jóvenes que tiene una letra muy bonita. Pues sí, pero con eso no me ayudan mucho. Eh, ¿Qué más por acá? Déjame ver. Uh -huh. Uh -huh. Dicen, ¿a poco? Ah, muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, dice, ¿qué más por acá? Las preguntas, déjame ver. Eh, sí, sí, pero este. Sí, que, que busque por allá. Pues es que. Sí, sí, sí. Mire. Eh, con el caso de nosotros en la comunidad, no es que puedan entrar directamente al seminario. Es que si él quiere ser sacerdote y quiere entrar con nosotros, primero tiene que pasar en la comunidad por una experiencia como misionero laico. Y pues, si dice, no, yo quiero ser padre. Y, y no, acá es una, hacer una experiencia con la palabra de Dios. Y ya después de eso, después de dos años, a entonces se puede hablar... De una, de una eh, formación para el seminario para ser sacerdote. Pero después de dos años, ¿eh? Después de dos años. Ay, Efraín Hernández. Hasta que te asomas. Hace un montón de tiempo, Efraín Hernández. Efraín. Ya tenía rato que no te asomabas por acá. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o qué? ¿Chilegana? Sí, muchas ...muchas ganas, Efraín, ya, ya... te dije, pues bueno, ¿qué pasó con Efraín? En fin, déjame ver por acá... ...dice una pregunta... ...dice que su hermana está junta con el papá de su hija... ...ok... ...tu hermana... ...está junta... ...con el papá... ...de su hija... ...ok... ...y el muchacho dice que no está en pecado... ...bueno, miren... ...yo muchas veces les he dicho... ...no le pongan mucha atención a las personas que no saben del tema mi pregunta el muchacho este que está junto con ¿con quién dices tú? con tu hija no, tu hermana, con tu hermana el muchacho que está junto con tu hermana ¿es estudió en el seminario? ¿o es un padrecito? ¿o es una persona que estaba estudiando en la universidad pontificia? ¿o, o, o qué onda? es que cuando ustedes le prestan demasiada atención a una persona que no sabe sobre el tema, ustedes están mal. Es más, no se inquieten. No se inquieten cuando, en el caso de, de, este, de este señor, el que está con tu hermana y que tiene ya una hija, no se inquieten porque ellos digan un montón de cosas. Préstenle atención a ustedes en su caso y, y pregunten si es verdad eh, lo que dice cuando venga de alguien. Yo podría decir, yo sé que esta persona estudió matemáticas y esta persona que estudió matemáticas, incluso estudió más que yo, me puede decir que 2 más dos son 8. Y ay, como que ya me inquieta. ¿Por qué me inquieta? Porque esa persona estudió matemáticas y me dice que dos más dos son ocho. Entonces yo estoy confundido. Yo no estudié mucho matemáticas. Yo aprendí de grande. Las letras no entran cuando se tiene hambre. Ah, entonces ahora sí le voy a poner atención a esta persona. Porque voy a preguntarle. Porque Yo estoy en duda. Yo pienso como que dos más dos son cuatro. Pero esta persona que estudió me dice que son ocho. A ver si ya cambiaron o no sé. Pero le prestas atención a un fulano que ni persinar se sabe que vive, no, no le presten demasiada atención, que está borracho, que es un drogadicto, no, no le presten demasiada atención. Ustedes están mal llevando ese cuestionamiento que hace, están mal cuando, cuando lo creen y pues no. Sí, sí, sí. Entonces ustedes tengan ahí mucho cuidado en eso. ¿Qué es lo que dice este fulano? que él dice que no está en pecado, que sí puede ir a comulgar, que eso no le enseñaron en el catecismo de ni... Bueno, yo muy, muy posiblemente, ese, ese chamaco o ese señor, ¿verdad? Ya, porque ya tiene su hija, su hijo, ese señor iba al catecismo a jugar matatena. Yo creo que iba a jugar a las escondidillas, o oh, quién sabe. Pero tampoco ustedes no le crean en el catecismo. ¿Qué les dan en el catecismo? ¿Cuánto tiempo le dieron de catecismo? Si le dieron de catecismo como a mí me dieron... No, pues no. A mí me dieron como dos meses catecismo. Cada sábado iba una hora. Jugábamos media hora y media hora eh, eh, supuestamente repasábamos el catecismo. Y así fueron como dos meses. Pero como en un mes, más o menos. ¿Tú crees que con eso va a aprender uno? Entonces, no le pongan atención a esas personas que tú sabes que no tienen un conocimiento... Es más, que no estudiaron, que no se prepararon. Cuando tú escuches a un sacerdote, entonces, que diga una cosa que tú digas como que no... Pero pues si este fulano. Entonces, no le prestes demasiada atención. Dice que eso no le enseñan... El, mi, mi hermana sí le dice que como no están casados, no pueden recibir la comunión. ¿Cómo puedo despertar al muchacho para que tenga más temor de Dios... O que esté consciente que se recibe. Primero hay que ver que no esté drogado. Yo A mí se me hace que este muchacho se droga. Entonces, hay que revisar esas cuestiones. Y la otra es, llévelo a retiros. Llévelo a retiros, ojalá y participe de retiros para que pueda tener más conocimiento. ¿Cómo puedes hacer que se despierte este muchacho? Llévalo a retiros. Y ve tú con él también a Retiros para que tú también aprendas Y no te dejes llevar por los comentarios de él
9: Después de conocer un poquito de tus maravillas El viento y la noche me Experimentarte, sentirte y abrazarte Con el silencio suave de del anochecer Siente la armonía en nosotros, el cielo y la tierra Pues todo lo hizo pensando en nosotros con todo su amor Siente la gracia que hay en tus manos y la Quiere entrar y cenar con nosotros el más grande amor Danzo para ti, lleno de alegría. Danzo para ti, de noche y de día. Danzo para ti, me das el agua de la vida. Danzo para ti, quiero enamorarme de tu amor. Conocer un poquito de tus maravillas El viento y la noche me
4: invitan a ti Para
9: experimentarte, sentirte y abrazarte Con el silencio suave
3: de la noche Así merengues tengues, usted échele galleta, échele galleta Dice, sí miren, con relación a lo de los retiros Yo creo que ustedes y yo Muchos de ustedes, de los que me están escuchando, despertamos a las cosas de Dios cuando fuimos a un retiro, a una hora santa. Esta señora dice que quiere despertar a la pareja de su hermana. Llévelo a retiros, vaya con él a retiros. Y, y así hasta usted también puede echar adelante. Dice, gracias, saludos, ándele pues. Dice, miren, ya esta persona mandó dos veces su misma pregunta, pero ya le respondimos, ¿verdad? Sí, uh -huh. déjame ver por acá, ándele pues, échele con todo. Dice, pregunta, mis hijos, uno tiene 11 años y el otro tiene nueve. Ellos están en preparación para su confirmación, pero ellos tienen la inquietud de ser sacerdotes. Pero últimamente estamos viendo en el mundo de internet que para mí ya se me hizo un problema en mi familia. Y ahora están renuentes a rezar el rosario de ir a misa. ¿Cómo encaminar a mis hijos en ese camino? Miren, cuando tiene uno la edad que usted mencionó de sus hijos, de 8, 9, 10, uno puede escuchar muchas cosas. Que quieren ser policía... ¿Qué quiere ser? Eh, ¿Qué quiere ser bombero? Qué? ¿Quién de los de ustedes que me están escuchando? ¿Quién realmente llegó a ser lo que dijo en esa. cuando tenía esa edad? Quizá a lo mejor muy poquitos. Muy poquitos. Cuando nosotros estamos en esa edad, hablamos más por una emoción. Hablamos más por la fantasía o la imaginación. Entonces, ustedes no se deben de emocionar tanto por lo que escuchan de sus niños. Claro, ustedes... ¡Ay, qué bueno, mis hijos quieren ser padres! qué sí, pero no se emocionen tanto. Habla uno más movido por la imaginación. Incluso, a lo mejor hasta nosotros cuando estábamos en esa edad, más que querer ser... Así un profesionista A lo mejor queríamos ser Más bien un artista O a lo mejor eh, Luchadores No sé Sí, aquí es una cosa Porque cuando se habla de, de lo sagrado He sabido, niñas ah, es... no, no me vas a dejar mentir ¿Verdad, Erika? Ahí Erika ¿verdad? Su hija hasta fotos Con velo Se sacó hasta anduvo diciendo así a los cuatro vientos que quería ser monjita. Y pues bueno, quería, andaba de monaguilla, se tomó fotos y demás. Pero, pues, ¿quién sabe cómo esté ahorita? Porque pues, dicen, ahí en mi rancho salió con su domingo 7. Y de lo que tenía o de lo que quería hacer... Pues ya no llegó a ser. Ahora, ese es un tema que se debe tratar aparte, o sea, mejor decirle, hijo, está mía, o sea tampoco hay que des desistirle, ¿no? Hemos sabido de aquellos niños que incluso hasta hacen eh, una representación de la Santa Misa. Hacen una representación de la Santa Misa y pues obviamente los papás... Bien contentos. ¡Ay, mi hijo! Ya va a ser padre. Va a ser padre. Y, hasta hace, y, y se saben a veces de memoria. La, la de la Santa Misa. Hasta más que, que algunos de nosotros los padrecitos. Pero viene el tiempo. Y, y el niño va entrando en un cierto tipo de, de, de ambiente. Y también de, de gustos y demás. Y, y puede irse desubicando de lo que antes se había dicho. Que es lo que vendría a hacer aquí. Dice. Que ahora están renuentes. Ahora. Tienen 11 y 9 años. ¿Por qué están renuentes a rezar el rosario? ¿Por qué están renuentes de ir a misa? ¿Cómo encaminar a sus hijos? En primera, los papás ciertamente podrían equivocarse si quieren que sus hijos caminen al mismo paso en cuestiones de fe. Los papás... Yo considero se equivocan. Como yo también me podría equivocar si yo quiero que ustedes caminen al mismo ritmo en la fe como yo trato de hacerlo. No, no se podría. Tenemos ambientes y circunstancias y también vocaciones muy diferentes. Yo estoy mal cuando quiero que ustedes sepan lo que yo sé que recen las cosas que yo rezo y hagan las cosas que yo rezo no se va a poder no se va a poder lo mismo en el caso de de ustedes papás cuando quieren que que sus hijos pues en este caso vayan caminando en cuestión de la fe igual que ustedes no se va a poder ustedes tienen que ser más comprensivos en el caso Vamos a, hacer, vamos a rezar el rosario con los niños. Ok. Una cosa es que lo recen las personas ya mayores. Entre nosotros los grandes. Podemos rezarlo. Es más, nosotros, ya los que somos grandes, yo, por ejemplo, con mis hermanos de comunidad puedo rezar el rosario. Y si no hay cantos, no hay problema. Hay veces que hasta en algunos de nosotros, a lo mejor como consagrados, dicen, ay, no, ya, no hay que meter cantos. Porque yo solamente lo que quiero es rezar yo, por ejemplo, puedo rezar el rosario sin ningún problema. Y los hermanos de formación que tenemos aquí cerca, ellos van a rezar el rosario e incluso hasta hasta pueden cantar, ¿no? Y van a hacer una dinámica. Basta no sé, dependiendo del misterio, ¿no? Una joven Nazarena que manzaba y, y van a cantar y van a aplaudir y y todos los demás. Y yo ya no estoy para eso. dice Ay, qué amargado. Pues sí, díganme amargado. Pero igual, yo no puedo caminar al ritmo de ellos, ni ellos pueden a lo mejor caminar al ritmo que... Papás, también sean conscientes de sus hijos. Sus hijos a lo mejor son renuentes ya a rezar el rosario, porque ustedes están rezando el rosario al modo de persona mayor. Tampoco estoy diciendo, vete al modo infantil de rezar este con payasos y con globos. No, tampoco eso. Tampoco eso. Ahora, ¿ustedes quieren que sus hijos de 9 o de 11 años hagan lo mismo que ustedes hacen con relación a, a, a la cuestión del rosario? ¿Cuestión de la misa? Ustedes están queriendo que sus hijos vayan al mismo paso, pero ustedes incluso hasta para haber llegado a ese mismo ritmo de caminar, de rezar el rosario, ustedes no fueron así desde antes. Hace algún tiempo ustedes también eran medios apáticos. Y díganme si no. Ya ahorita están en otro modo, ven la situación de la vida, ven más necesidad. Entonces, ahora sí por eso se comprometen a rezar el rosario. Pero yo les diría, sean pacientes y busquen otras formas. de Primero, de hacerle conciencia a los hijos el por qué ir a misa. El por qué rezar. ¿Cuáles son los beneficios de ir a misa? Y aplíquenselos al modo entendible de los hijos. Aplíquenles los beneficios de rezar el rosario al modo entendible de los hijos. Porque si ustedes le ponen ejemplos que son solamente para ustedes, pues sus hijos no lo van a entender porque sus hijos no tienen la misma edad de ustedes. No tienen... Ustedes tienen que ponerle ejemplos de niños, Pueden, aquí es donde ustedes tienen que leer, tienen que leer la vida de los santos, de los niños, para decirles, mira, a este santo le ayudó en esto y esto eran niños y ellos rezan. Pero si no conocen la vida de los santos, especialmente de los niños, ¿qué ejemplos le van a poner? Hagan que crezca el gusto en los niños, en este caso niños y adolescentes, por rezar. Platiquenles cosas que se relacionen con ellos y la oración.
0: Demostrado, cómo se debe amar, a un hijo ha perdonado, acaba de volver Yo doy testimonio, pues siervo suyo soy, también yo soy su hijo, así lo
6: quiso él
0: Maldad, ahora la familia se le da la bondad del Padre que nos ama y olvida la maldad. Yo doy testimonio, pues siervo suyo soy. También yo soy su hijo, así lo quiso él. Estamos felices, vivimos
6: felices porque estamos en libertad, estamos
7: en libertad.
3: Sí, criaturas. Miren, con relación a lo que estábamos hablando de, de darle o más bien sacar el gusto en los hijos Por la oración, por la santa misa Yo ya más o menos di unos tips Yo ya más o menos les di una, una orientación Hay personas a las que les hago esta mención Y me dicen, padre, pero es que eso ya lo hago A ver, si lo está haciendo a lo mejor no lo está haciendo de la manera correcta. Porque hay de modos a modos. Dicen que en el pedir está el dar. Porque hay algunas personas que dicen... Eso, ...todo eso que me dice yo ya lo hago. todo Yo ya lo hago. Dígame algo que no sepa. Pero a ver, lo haces... ...pero ¿de qué modo? ¿De qué modo lo están haciendo? Porque también a veces esa es la cosa de que... ...sí le están diciendo a los hijos y todo, pero... A veces no, 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 no. Una señora me dejó de escuchar y así me lo manifestó cuando me dijo, padre, yo soy catequista, eh, yo tengo a mis hijos. Yo no me acuerdo ahorita el tema que tocamos, pero me dijo así, yo sé de este tema, yo lo entiendo muy bien. Pero que quisiera que usted me dijera cómo explicarle a los niños esta situación. No recuerdo el punto del tema. Cuando me dijo, yo lo entiendo muy bien, pues ¿dónde se me ocurre a mí a decirle? Le dije, señora, lo que uno entiende muy bien lo puede explicar, incluso a un niño. Lo que no entendemos muy bien no se puede explicar a un niño. Cuando se entiende bien una cosa es cuando se le puede explicar a un niño aquello. Si no, si no se entiende muy bien, entonces no se le va a poder explicar a un niño. A mí me pueden preguntar de ciertos temas que yo entiendo bien y se los explico al que sabe, al que no sabe. Entonces busco cosas para... Si no lo entiendo muy bien, pues sí les diría, ¿saben que Pues ahí discúlpenme, ahí no sé muy bien qué decir. Entonces... Esa señora se molestó, dice: Ah, me está humillando. Me llamó ignorante. Dije: Bueno, todos somos ignorantes. Yo soy ignorante, no puedo, no sé manejar un tráiler. A menos de que Neri Martínez me enseñe a manejar el tráiler. O los otros troqueros que andan ahí. Yo soy ignorante. No hay, no hay por qué ofenderse cuando le digan a uno ignorante en el tema. El hecho de no conocer es tener ignorancia. Yo no sé hacer... Eh, yo no sé hacer esta... ¿Cómo le llaman la comida? Yo no sé hacer este... ¡Ay! Se me olvidó el, el término. Lo tengo aquí, la figura. Ah, eh, este, ¿Cómo le llaman tú? Pasta con con carne. ¿Cómo le llaman este...? ¡Ay, bueno! Esa comida que, que es pasta con carne le llaman... ¿Cómo le llaman tú? Esta... Pues esa pasta con carne así que este, ¿cómo le llaman esa comida tú? Traigo aquí el, la figura de la carne de la comida, pero se le llama. Chía, Se le llama. No me acuerdo. No, no, eso no. Este. Lasaña, ándale, lasaña. Sí, ándale, es que se me olvida Sí la, la lasaña Yo no sé hacer lasaña Yo soy ignorante para lasaña No me tengo por qué sentir ofendido Nos sentimos ofendidos Cuando nos llaman ignorantes Porque nuestra soberbia es más grande Si yo soy más Soberbio Que ignorante Entonces me voy a ofender Hasta de lo que no Puede ser que no sea ignorante en muchas cosas pero como soy más soberbio, no me, no me va a gustar a mí ni me va a agradar que me digan ignorante porque no sé hacer la lasaña. ¡No me llames ignorante! ¡Me ofendes! Pues si eres ignorante, yo no sé hacer cinturones de cuero. Ahí está Israel Goss que sabe hacer. Yo no sé hacer, yo soy ignorante en eso. ¿Eres un ignorante? Sí, para muchas cosas soy un ignorante y bien ignorante. Y esa señora me dijo, ya no lo voy a volver a escuchar nunca y Dije, pues Ni modo, dijo Lupe <risa> Pero bueno Entonces, ojalá en relación a este tema De los muchachitos, de los niños Ustedes vean eso no, no, no busquen forzar a sus hijos Caminar al mismo ritmo De la fe que ustedes Porque hasta a ustedes mismos les cuesta Y ustedes mismos tuvieron que pasar Por mucho para llegar a esos niveles Así como yo tampoco no busco Hacer que ustedes caminen a mi ritmo. Porque también una es el conocimiento y otra la experiencia y otra la vocación. Yo por eso veo que no es correcto a veces enojarse, como a veces he sabido que el sacerdote fulano se enojó con los feligreses porque no sabían rezar. Ignorantes, ¿no? Y les llamaba burros y quién sabe qué. Son, pero despectivamente. Una cosa es que se pueden hacer cosas como cierto tipo de broma, pero en esa forma de decir, Esos son unos burros. No, y otro que por ahí decía Es que estos son los animales No saben, pues no saben Pues no, no saben, pues hay que enseñarles Y ya, que no aprendan Pues también hay que ser pacientes Hay gente que aprende bien Hay gente que aprende la primera, hay gente que no hay Habemos algunos que necesitamos Así que nos expliquen con peras y manzanas Tener un montón de ejemplos Ok, ándele pues Los camine con ellos, dice con su pan con su papá no se cuenta. Ave María Purísima. ahí está el problema. Mire, cuando usted quiera hacer que sus hijos caminen en la fe, si no, si no están ahí, si no está el esposo, más les, va a costar, más les va a costar. Dice, con su papá no se cuenta, pues él también no pone interés y no, pon, y no apoya en la manera de hacer oración con ellos por la noche. ¡Oriénteme, padre! Bueno, pues ahí está la orientación. Entonces no, no, primero no se enojen ni se desesperen con sus hijos porque pues no van caminando a la misma cuestión de fe y pues también si no tienen ahí el apoyo de sus de sus pues sí uh -huh. ándele pues saludo dice otra pregunta mi esposo perdió a su mamá ¿eh? el año pasado él no lloró el día de su funeral ...se quiso hacer el fuerte... ...no, es que hay veces que no... ...mire, si su esposo nunca ha llorado... ...por una situación... ...puede ser que sea una persona acostumbrada a no llorar... ...tampoco hay que decir... ...se quiso hacer el fuerte... ...si es una persona sensible... ...también hay que... ...bueno, yo nomás se lo digo eso... ...dice, pero ahora cada vez que toma cerveza... ...se pone a llorar... ...y dice que todos los días le llora... ...será en silencio... Ahora cada vez que toma cerveza se pone a llorar Y dice que todos los días le llora pero, Ah ok, solamente cuando llora cu Solamente cuando toma Se pone a llorar mm, no. Casi no lo veo llorar yo ¿Cómo le puedo ayudar, ayudar en esto con su duelo? Mire, borracho no se le puede ayudar a una persona No, es muy soberbio No, ya desde ahí <ríe> ¿Cómo ayudar a una persona soberbia? Ya que cuando lo veo llorar Pues está borracho, me dice que no le hace Que me burle de él que al rato me mirará igual. Nunca es esa mi intención. No, mire, si él es muy soberbio, está medio difícil. ¿Cómo le puede ayudar en su duelo? Yo le puedo decir, llévelo y acompáñelo a los retiros. Yo ese rato le decía ahí a alguien, ¿no? Vayan con él a retiros. Vayan con él a retiros. En los retiros van a encontrar ese consuelo y esa paz que necesitan cuando están en duelo. Lleve los retiros, busque retiros, los más que pueda, porque eso es una manera de interiorizar con Dios y de llenarse con Dios y sanar con Dios. nos vamos, se quedan con Pati Paco, porque hoy es día martes y al ratito regresamos muchas gracias por estarnos ahí acompañando, ya son las 11 de la mañana en punto, acá en el centro de México, solamente para decirles que allá en Estados Unidos pues cambiaron de horario, ¿verdad? y aquí ya no vamos a cambiar sino pues ya estaríamos acomodándonos, quién sabe quién primero quién sabe quién después pero acá ya en México dicen que ya no se va a mover el horario Así que así se quedó Y listo Ándele pues, saludos Nancy López Espero que haya escuchado Usted el mensaje que está por ahí Y todos los demás Gracias Ándele Iván, con todo gusto Iván Ahí está el mensaje Sí Ándele Ino Salgado, escuchó el mensaje Bueno, es un mensaje para todos Saludos Israel Goz Sí, Israel Goss. ¡Chele ganas! ¡Ándele! ¡Allá, sí! Nos vemos pronto allá en Washington Adelina Cautiño ¿Escuchó el mensaje? ¡Sí! Allá en Seattle, Washington ¿Cuándo? Por luego, luego, vámonos a las alitas ¡Sí! ¡Ándele! Chabela, ahí viene tu lare. Chabela, a limpieza. Ahí viene Pati Paco.
4: Hola, sabes,